0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Euro, many stories. Prajem vám pekný večer tu v Romerovom dome. Myslím si, že sme už naplnili kapacitu tohto priestoru a že teda môžeme sa pomaličky pustiť do diskusie. Vítam vás teda na ďalšom z diskusných podujatí Mesačníka Kapitál, ktoré sa volá Kapitolx. A dnes s takým titulom, nikto tu nie je kvôli umeniu, ale zároveň tu pravdepodobne kvôli umeniu aj sme. Moje meno je Michala Hučko-Pašteková, som redaktorkou Mesačníka Kapitál a zároveň spoločne s Janou Kapelovou, ktorá sedí na druhej strane tohto oblúku, sme kurátorsky pripravili aktuálne číslo e, Mesačníka Kapitál s témou e, umelecké školstvo, ktoré prišlo dnes e, horúce slačiarne. a teda rovno na ten dnešný deň sme aj naplánovali e, tento event, e, diskusiu práve o téme umeleckého školstva. E, kým predstavím e, naše hostky a Hostí, tak ešte také tie povinné formulky, že dnešnú diskusiu organizujeme aj vďaka projektu Perspectives, čo je taký nový projekt, nová značka pre nezávislú žurnalistiku, ktorej členom je aj Kapitál a teda projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Takisto ďakujeme za podporu nadácii Mesta Bratislavy a samozrejme Mesačný Kapitál vychádza. Už vlastne pomaly 7 rok aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia, takže takisto ďakujeme. Súčasňou dnešnej diskusie, ako som už spomenula, tak začnem z toho druhého konca, je Jana Kapelová, ktorá teda okrem toho, že je spolukurátorkou tohto čísla, tak je aj vedúcou katedry intermédií a ateliéru intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ďalším diskutujúcim skočíc pricestovala Radovan Čerevka, ktorý je vedúcim ateliéru Slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Pozvanie prijala aj Barbara Jurčová, ktorá je aktuálne študentkou magisterského štúdia na intermediách v ateliéri APK Plus na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislave. Zároveň má za sebou aj bakalárske štúdium grafiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici a ešte má aj ročnú skúsenosť so štúdiom fotografie na FAMU. Takže aj preto sme si ju pozvali do tej diskusie kvôli tejto e, e, viacnásobnej skúsenosti na rôznych školách. A e, takisto ešte tu po mojej pravici sedí Zuzana Golejnová, študentka filmovej vedy na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a zároveň je aj spoluautorka jedného z textov v aktuálnom čísle, konkrétne Manuálu kritického študentstva. A možno ešte na ovod poznamenám, že tu niekde v publiku sedí aj Michaela Kačiová, ktorá uh, ilustrovala, alebo teda ktorej uh, také vizualizácie, alebo obrazy, alebo zábery z jej takého videoprojektu uh, vlastne ilustrujú uh, to aktuálne číslo a tiež aj spolautorkou manuálu kritického študentstva. A teda teším sa, že sme sa tu zišli v takom počte, vidím tu aj tváre z rôznych uh, umeleckých škôl a bude určite priestor aj pre diskusiu, takže budem potom rada, keď sa k nám pridáte. Odštartovala by som to takou rozbiehacou, jednoduchou otázkou, že čo vlastne vás motivovalo, či už študovať alebo učiť na vysokých umeleckých školách, keďže tie umelecké školy niekedy sú prezentované ako vzdelávacie inštitúcie, ktoré buď môžu byť aj finančne pomerne náročné, alebo možno tá nejaká perspektíva uplatnenia nie je veľmi rúžová po škole, tak možno Zuzana, čo pre teba bolo to motiváciou prihlásiť sa na VŠMU? Uh,
2: tak v mojom prípade má tá otázka ešte ďalší rozmer, pretože uh, filmová veda sa dá študovať aj na um, teda nielen na umeleckej škole aj keď teda na Slovensku Bohužiaľ nie, ale um, v Česku je to napríklad Univerzita Karlova alebo Masaryková univerzita. Um, ja som sa rozhodla pre štúdium filmovej vedy na umeleckej škole práve preto, že um, som sa domnievala, že tam bude ako keby um, hlbší kontakt um, alebo intenzívnejší kontakt s ostatnými ateliérmi, teda realizačnými ateliérmi. A samozrejme má to svoje výhody aj nevýhody, práve v tom, že um, jednak aj čo sa týka toho študijného programu, uh, ktorý prirodzene neponúka také množstvo um, predmetov z humanitných a umenovedných uh, vied, ale zase um, je tam ako keby väčší presah um, tej, ako keby tej praktickej uh, disciplíny. Takže...
1: Hm, to preto- sa ešte k tomu vrátime, že či to tie očakávania splnilo. Uh, Barbara... Čo teba motivovalo? Prečo si sa rozhodla práve pre štúdium umenia?
3: No, ja som sa rozhodla pre štúdium umenia. Nebolo to také zložité, lebo pochádzam z rodiny, kde to nebolo nezvyčajné štúdovať umenie, ale teda na začiatku som vôbec nevedela, do čoho idem, pretože som na strednej škole bola na gymnázium Takže som do toho išla skôr um, s úplne inou víziou a až na tej vysokej škole som sa vlastne dozvedela, že, že čo sa tam robí, lebo túto skúsenosť som nepoznala ani z tej rodiny, že tam vlastne sa to berie z úplne iného
1: uhla. A čo, a čo bola tá vízia? Teda, ak si tú predstavu mala?
3: Tak ja som išla na tú grafiku a myslela som si teda, že budem robiť grafiky a že budem robiť ilustrácie a takéto veci. A potom ma zaujalo úplne akože nejaké uh, intermediálne presahy
1: Čiže preto si potom aj, bola tá motivácia možno aj zmeniť ten odbor, aj, že po bakaláry vlastne magistra na magistra. Áno, ja
3: som už na tej grafike v prvom ročníku zistila, že sa mi lepšie pracuje s fotografiou. Tak to bol, to bol môj odrazový mostík a potom keď som prišla na FAMU, tak som začala robiť videá. To bol taký paradox, že som vlastne bola na fotke a začala som robiť zase niečo iné. A potom k tomu prišiel nejak aj, aj zvuk a A už to išlo k objektom a už už som inde.
1: Radovan, aká bola tvoja cesta až k pedagogickej pozícii na umaleckej vysokej škole?
4: Dobrý večer. Tak ja by som možno, že skrátil tú študentskú časť na úkor tej pedagogickej. Tak brat bol výtvarník, tak sme to mali v rodine nejak motivačné predurčené som to mal teda ja, aby som sa nejakým spôsobom ďalej posúval cez strednú školu a vysokú školu. A, a, a ešte som zažil také obdobie v koncu 90. rokov, že bol taký boom v múzeumu Vojtech a Leoflera. Ešte ako v sme chodívali na výstavy, ktorý mal vtedy parametre taký, takého už medzinárodného programu. Tak to, to, to ma tak akože posililo... Že som, že som sa rozhodol študovať ďalej. No a potom čo sa týka pedagogiky nejakej čo sa, čo sa týka nejakej pedagogiky tak my ešte generácia ktorá sme končili na fakulte umení v Košiciach tak v podstate koncom štúdia sme už sami organizovali niektoré platformy ktoré sa dali nazvať edukačnými nejaké premietania, prednášky nám jednoducho ten program nám tam už veľmi nepostačoval na začiatku tá, koncom 0 tých rokov tolku, že sme sa snažili nejako preklenúť ten nedostatok nejakým spôsobom vlastnými aktivitami. Potom sme neskôr založili aj galériu vlastne. No a, no a tým pádom to ma motivovalo neskôr ešte cez doktorantské štúdium. To je taký mostík, sa hovorí aj medzi študentmi a študentkami a pedagógmi, tak vlastne to doktorantské štúdium, kde som aj stretol nejakých pedagógov. Je to aj o tom, že koho stretnete, nejakých pedagógov, jeden z nich tu sedí, Anton Čvierny, <laughs> ktorí vás motivujú možno vlastnou prácou, aby, aby ste to skúsili ďalej robiť. Takže toľko.
1: Ja na tým maš tiež vlastne tu skúsenosť, aj študentky, aj doktorantky, aj pedagogičky, tak tiež možno aj môžeš nejak zabrnúť a, a porovnať e, tie pozície. Uh-huh. Uh, asi... Ten môj príbeh tiež nebudem úplne hovoriť
0: zdlhavo, ale uh, asi sa to udialo na pedagogickej škole, že ja som si neprostravila, som študovala slovenčinu a výtvarnú výchovu, kde počas tých konzultácií a tej, tej výtvarnej časti som si uvedomila, že ma vlastne na tom strašne bavi ten brainstorming a, a všetky tie diskusie a, celé, a celá tá aura okolo toho. A pochopila som, že, že toto je niečo, čo by som chcela robiť, ale nie na úrovni základnej školy, ale skôr ako keby rovnocenejšie na tej vysokej. Čiže potom prirodzeníša tá trajektória cez štúdium, nejaké asistovanie až po, po
1: vedenie ateliéru. Uh-huh. A možno naplnilo to tvoje očakávania, že by sme sa teraz od tých, že každý ste možno vstupovali do tých svojich funkcií a pozícií s nejakým očakávaním, že čo možno budete vedieť realizovať, či už v rámci tej pedagogickej činnosti alebo aj v rámci tých svojich štúdí, že do akej miery sa naplnili a do akej miery bol nejaký možno iný stred s tou, s tou realitou toho učenia?
0: Určite to bolo, že tá predstava z tej pozície ako študentky bola iná než z pozície ako pedagogičky, pretože som si neuvedomovala, že to nie je iba o tom, o tom stretaní sa v ateliéri, útorky a štvrtky, ale že je tam aj ďalšia ako keby záťaž, byrokratická a, a... Čiže narazila som miestami aj na také ako keby ťažšie stránky tejto práce, ale súčasne je to stále ako nejaká výzva, že že je možnosť ako keby transformovať to štúdium alebo alebo tú školu, čiže je to ako keby motivujúce napriek týmto úskaliam.
1: Mm-hmm. A tiež, keď si vlastne spomínal, že ste podnikali rôzne ako edukačné aktivity, alebo že bola tam z tvojej strany aj nejaká snaha tiež nejakým spôsobom možno transformovať a posúvať ďalej to štúdium, že máš pocit, že keď teraz nejak zhodnotíš tie rochy svoje nejaké pedagogickej činnosti, že či sa to darí v Košiciach, alebo či stále máš vlastne tú motiváciu a chuť vôbec vykonávať toto povolanie?
4: Tak naozaj to môžem porovnať niekedy od roku 2010, kedy som ešte ako študent doktorantského štúdia VŠVU začal v Košiciach, v svojom rodnom musím povedať, že milovanom meste v ktorom som mal veľa priateľov, mali sme tam galeriu a tak ďalej, pôsobiť aj na fakulte umení tak som nastal taký, taký stred s realitou dá sa povedať, pretože to prostredie, ktoré nám bolo prajné aj na tej, na tej škole, aj zo strany pedagogov, je ale úplne iné, keď vstúpite do toho prostredia ako kolega a vlastne de facto uh, ono sa to mení, ale musíme zdôrazniť, že odborný asistent, respektíve asistent, dneska to je ešte rozdelené na lektorov, od lektora až po, dajme tomu, že profesor, to je nejaký hierarchický systém, ktorý vlastne, kde si musíte nejakým spôsobom prejsť nejakými pozíciami alebo pokojne aj ostať na nejakej pozícii. A teda akože tie, tie začiatky, bez toho, aby som to ďalej rozvádzal, boli, boli ako takým rozčarovaním pre mňa. Aj čo sa týka motivácie robiť ďalej nejaké aktivity. Čiže doslova niekedy nastávali aj také momenty, že boli hádzané aj polena pod nohy v nejakých aktivitách a prostě a, proste, a ten, ten taký ten akože klasický príbeh toho, že niekto nejakou svojou odbornosťou a nejakou svojou energiou vlastne prirodzene sa, sa posúva ďalej, tak, tak to je, to, tak by to malo byť, ale tak to ani nebolo úplne ľahké to nebolo teda. Ne?
1: A ešte na sekundu pri tebe, že jedna vec sú možno aj nejaké ako byrokratické alebo takého charakteru, možno nejaké Polená alebo nejaké medzi možno kolegami a podobne, ale uh, aké to bolo byť zrazu na tej druhej strane a komunikovať vlastne s tým študenstvom, uh, že či tam si od nich získaval možno takú spätnú väzbu um, alebo bol ten dialog s nimi taký, aký si, si možno predstavoval alebo čím si vstupoval do tej pedagogickej činnosti
4: tak tam som takisto zažil takú dvojitu pozíciu, pretože keď som prišiel ako mladý kolega, starší kolegov na, na tú fakultu umení, tak by som povedal, tak čo mal som 28 rokov, tak, tak moje predstavy boli iné. Ja som, ja som študoval aj na Praskej akadémii umení, potom som mal tú bratislavskú skúsenosť, čiže by som mohol, mohol som porovnávať tie systémy, aj keď to nebolo zďaleka nejaké rúžové ani na Ávu, dajme tomu, ale Tie spôsoby komunikácie boli, boli, tie, komunik- tie spôsoby napríklad konzultácií boli vtedy prísne vedené na individuálnej báze napríklad. Hej? A, a, a nejaké aktivity na to trebalo povolenia. Ale tam bola ešte taká otázka, keď to môžem porovnať, či to stalo za to, tak len veľmi krátko poviem jednu vetu, že stalo to za to. Dnes vidím, že to prostredie sa veľmi zmenilo a tá škola vlastne je úplne inak nastavená čo sa týka aj týchto motivácií aj to, to je tej atmosféry.
1: Mm-hmm. Uh, Zuzana, ty si už tak trošku naznačila, že išla si na VŠMU študovať filmovú vedu práve preto, že si dúfala v nejakú väčšiu, nejaké väčšie prepojenie medzi teóriou a praxou a záznevalo tam, že ako keby k tomu úplne nedochádzalo, tak aký bol ten tvoj potom stred s realitou už toho štúdia oproti tomu, čo si teda očakávala?
2: No to prepojenie tých praktických ateliérov a našej teoretickej katedrie je pomerne malé alebo takmer žiadne a myslím si, že naopak to študentstvo by to práve ocenilo a vyžadovalo, že my nie sme nejako integrovaní do toho procesu vytvárania filmu. Pričom z našej akože aj teória aj praxe by sme mohli zastávať pozície nejakých dramaturgov a tak ďalej, alebo pomáhať nejako pri výskume. A tieto veci sa samozrejme dejú, ale čisto na nejakej uh, dobrovoľnej báze alebo priateľskej dohode. Ale jednak um, sa to neráta nejako do, dajme to možno, kreditového systému, ale vlastne ani to nie je nejako podnecované v tom študentstve.
1: A bola tam z vašej strany aj nejaká iniciatíva, možno... Uh nadhodiť tú tému a dospieť možno k nejakej, nejakej zmene? Áno, ono
2: sa aj skúsilo urobiť to, že sa um, zapojila vlastne, um, zapojila naša katedra do teraz si nespomínam presne na názov toho predmetu, ale to tímové práce, tak sa to nazýva, ale tam, tam to nejako úplne stroskotalo. A ja, ja som v, už vtedy nebola v tom ročníku, kedy sa to dialo, ale vlastne nevedeli sa ako keby tých študenti začleniť a dokonca ani tí ostatní nevedeli, ako ich majú začleniť. Čiže tam ako keby by bolo potrebné na, na takúto integráciu aj nejak vysvetliť tomu študentstvu, že čo môže byť ich prácou pri tomto procese.
1: Dnes sme sa stretli aj kvôli tomu, aby sme si trošku aj priblížili, možno v čom spočívajú špecifika omeľovského školstva, že ty a tie, čo ste tu dnes s nami, možno väčšina z vás na omeľovských školách študuje a trošku to prostredie pozná, ale tú diskusiu nahrávame aj ako podcast, čiže bude to počúvať aj širšia verejnosť, tak aj preto by sme si možno mohli priblížiť, že, že v čom sa vlastne umalecké vzdelávanie alebo štúdium na umaleckých vysokých školách odlišuje od tých ostatných vysokých škôl. Možno, Jana, tým, že máš uh, tie rôzne skúsenosti, si to je ako jedna zo zástupky, práve treba z Vysokej školy výtvarných umení, ktorá je si najväčšou vlastne školou výtvarného charakteru na Slovensku, tak možno skús trošku priblížiť, že ako vlastne tá výučba na takejto škole prebieha.
0: Uh-huh. Asi základným, ako keby rozdielom je, že, um, alebo základným princípom sú ateliéry, do ktorých uh, záleží od katedry, ale ľudia prichádzajú v druhom, v tretom ročníku a stretajú sa tam naprieč uh, všetkými ročníkmi, čiže ako bakalárske, magisterské, štúdium, všetci sú tam spoločne a, a robia svoju semestrálnu prácu. a K nej majú pridružené ďalšie predmety, ktoré si môžu navoliť a tie sú uh, hlavne zamerané na také ako keby, praktické zručnosti. Môžeme asi hovoriť bez za našu katedru, kde ja neviem, že si môžu dať predmet ako zvuk, interaktivita, kamera, strých a podobne. Performance a k tomu majú samozrejme tie teoretické predmety, že kdežto na iných školách sú skôr také ako keby semináre, prednášky a nie je to takom kolektíve ľudí, že myslím si, že tie prednášky bývajú od 100 až neviem pokiaľ, pokoľko ľudí. V ateliéroch ideálne je, keď je 15 ľudí, že vtedy sa dá akože veľmi dobre pracovať, pretože je to celé postavené na, také ako, na takom osobnom vzťahu a komunikácii,
1: kontakte. Uh-huh. Uh, možno rado aj ty môžeš uh, zase za košice, uh, že tým, že aj poznáš vlastne tie systémy z viacerých škôl, takže či možno u vás vaša, uh, či už katedra, uh, alebo teda uh, fakulta umení, alebo konkrétne tvoj ateliér, že ako je tam organizovaná výučba?
4: My sme veľmi malá škola, je to fakulta, kde sú tri katedry. Vlastne taký, je to taký Bauhausovský systém trošku, je to architektúra, dizajn a voľné výtvarné umenie. A tých ateliérov vo voľnom umení je 5 a, a vlastne všetky tri e, katedry majú priepustný systém voliteľných predmetov, kde si študenti môžu nakombinovať e, tú, tú výučbu e, z tých 80% z tých troch katedier a potom tých Tých, tých zbytkových 20% môžu z ďalších vysokých škôl alebo technických oborov, ktoré majú k dispozícii na technickej univerzite, tak, tak je to tento systém a tie ateliéry u nás sú špecifické tým, že sú také efemérne de facto de jure, ne, neexistujú v tej, v tej štruktúre technickej univerzity, Čiže vlastne je na nás, akým spôsobom si variabilne uh, nastavíme tie ateliéry, tie katedry sú vlastne ako pracoviska s vedúcimi zamestnancami. Takže aj konkurzy sa robia na funkčné miesta a potom sa rozhoduje, že kde, kto kde, uh, je to taký stavovský systém, uh, že kto kde, uh, jaký odborník prípadne, na, na kto, do ktorého ateliéru teda... Um,
1: a ešte možno, čo je tiež príznačné a odlišné od iných vysokých škôl, je nejaký spôsob hodnotenia ktorý prebieha trošku inak, že možno na veľa školách sú tu nejaké ústne skúšky alebo nejaké testy, ako tu väčšinou prebieha vždy nejaká ako verejná prezentácia tých záverečných semestrálnych prác. Na Vysokej škole výtvarných umení sú to aj vlastne verejné ako tzv. prieskumy semestrálnych prác. Pravdepodobne nejaký podobný systém je aj v Košiciach. Je tam nejaký systém obhajoby tých umeleckých projektov, študentstva pred nejakou katedrovou komisiou, ale vlastne veľmi skoro sú konfrontovaní aj s tým názorom verejnosti že možno priblíži trošku aj tieto procesy a možno aj v Košiciach, že či je to tiež takýto obdobný systém ako v Bratislave?
4: Časť tej, ja si myslím, že je veľmi porovnateľný s Bratislavskou školou, časť tej výučby alebo tých predmetov vlastne má stanovené podmienky tak ako na iných katedrách, na, na, katedr, na strojníckej fakulte, niektoré semináre, čiže Tie teoretické semináre a predmety sú, pod, sú, sú, sú majú rovnaké podmienky, sú to cvičenia, sú to semináre, sú to prednášky, ale, ale ten ateliérový systém je, má, je profilový ateliér a ten je vlastne 4 dní v týždni, dá sa povedať, že študenti, študentky sú prítomné alebo mali by byť prítomné v tom čase v ateliéri od 8-15, dajme tomu, je to vyhradené do 12.20, čo sa nekryje s iným, iným, iným. A to hodnotenie, čo si sa pýtalo. Tak, tak áno, ako prebiehajú tiež diskusie ohľadom toho, toho, ako hodnoti či vôbec a akým spôsobom aj u nás e, takisto a, a je to vlastne komisionálne e, skúšanie čiže komisia odborníkov, o tom asi vieme všetci.
1: Barbara, možno teba by som sa opýtala, zase máš tú skúsenosť tej druhej strany, že ty si tá, čo teda obhajuje tie projekty, že aké bolo pre teba vlastne zažívať takéto komisionálne obhajoby práce, aj keď si mi vlastne spomínala, že grafiku si do veľkej miery študovala počas vlastne pandémie, čiže to bolo distančné štúdium, ale máš určite skúsenosť potom aj s tým ako živým nejaký, nejakým prezentovaním semestrálnych projektov, tak ako to vnímáš celý tento proces hodnotiaci z tvojej strany?
3: No, moje prvé uh, obhajoby uh, boli prekvapujúce v tom, že vlastne my sme neobhajovali. Prváci na uh, Akadémie umení v Askej Bystrici um, sú v prípravnom ateliéri a vlastne tá obhajoba prebiehala zo strany pedagóga. Čiže my sme sa vlastne mali ako pripraviť a naučiť sa to. Potom vlastne sme obhajovali iba online. Keď som prišla do Prahy, tak obhajoby, na mojich obhajobách boli traja ľudia. Takže to akože práve v ten semester ako mo- úplne nefungovalo. Na ďalších obhajobách teda bola celá ako rada zostavená z tých vedúcich ateliérov a to bolo už ako živšie ale teda tá bola asi najviac také ako vyhrotené, že tam ako sa dostávali študenti do konfliktu alebo takého krajného konfliktu s pedagógom alebo s nejakým prizvaným hostom. No a ja považujem za svoje prvé reálne obhajoby moju bakalárskú obhajobu, kde bolo asi 50 ľudí. A teda to bolo, um, to bolo na úrovni.
1: A to boli ľudia zo školy, alebo bola to Eberena Obhéva, čiže študenti, študentky? Áno,
3: to bola vlastne uh, pedagógovia a študenti sa prišli pozrieť aj, aj z, niž, z nižších ročníkov.
1: Uh-huh. Uh, Zuzana na VŠMU prebieha tento proces ako? Alebo respektíve ty práve z tej teoretickej katedry, že či máš možnosť vlastne byť prítomná pri nejakých záverečných obejovách alebo teda na vašom je to nejaký možno verejný koncert alebo nejaké tanečné predstavenie alebo možno premietanie nejakého filmu pri tých semestrálnych prácach, že ako si tam ty, alebo ako máš vôbec možnosť nejak sa zapájať možno aj do obhajov svojich kolegyň a kolegov?
2: Tam um, možnosť je asi v tom, že teda sa tam môžem prísť pozrieť, ale teda to je nám umožnené. Naopak to vlastne umožnené nie je, že my máme tiež obhajoby každý rok, lebo my vlastne ročne odovzdávame prácu o rozsahu bakalárskej práce, v tom sa to navyšuje a vždy sú tieto obhajoby za prítomnosti pedagogickej komisie, ale teda tam študentstvo nemá prístup, aj keď sa ako keby zmenila teraz forma, že, že naša katedra ako keby robí taký mm, seminár dvakrát ročne, kde môžeme diskutovať o tých našich teoretických prácach, čo je skvelý format. A čo sa týka teda ostatných realizačných ateliérov, tak tam to prebieha tak, že teda verejnosť môže prísť na tie obhajoby.
1: Mhm. E, Jana, aký záujem o obhajoby e, zo strany študentstva práve zúčastňovať sa na obhajobách prác svojich kolegí, kolegov? E, tým, že to asi prebieha v jeden
0: deň, na, na celej našej katedre, vlastne tvorí tri ateliéry, tak, um, alebo teda niekoľko dní, tak tri dní po sebe je to vždy tak vlastne navzájom študenti a študentky sa zaujímajú o prácu svojich ako kolegov a kolegyň a je možné aj z ich strany, aby kladli otázky alebo nejakým spôsobom sa vyjadrovali k tým prácam. Čiže myslím si, že je to také ako keby živé prostredie tej katedry, že nie je to vyslovene postavené, že teraz ako slovo majú iba tí,
1: ktorí vyučujú, ale vlastne ktokoľvek, kto tam je plus prizvaný ako hostia a hosti. A máš pocit možno aj počas tých rokov tvojej nejakej pedagogickej praxe, že vlastne je to nejaký proces, ktorý sa osvedčil, alebo ktorý funguje, ktorý sa nejakým spôsobom možno aj vyvíja? myslíš,
0: no, tie obhajoby alebo ten formát. Áno, ten ako, formát
1: hej, tých verejných nejakých obhajob. Na záver. My
0: sa akože, pravidelne sa o tom aj rozprávame v rámci katedry a, a riešime aj to, aby ako treb, teraz máme napríklad taký úzus, aby pri každom odzneli minimálne tri otázky. Aby ne, pretože Uh, sú niekedy práce, ktoré sú veľmi jasné a vlastne nie je čo sa spýtať, pretože, ale napriek tomu je možno, že aby ten študent alebo študentka dostali feedback, je dobré položiť tú otázku, aj keď je možno, že samozrejme. Um, čiže vlastne ako keby snažíme sa to stále aktualizovať a dohadovať si nejaké pravidlá, ako by to malo celé prebiehať, ale myslím, že sme našli ako nejaký formát, ktorý
1: je už teraz funkčný. Uh-huh. A možno ešte ostanem pri tebe, lebo vlastne už to bolo spomenuté, že tá ateliérová výučba je ideálna, keď je tam možno okolo nejakých maximálne 15 študentov. študentiek, niekedy sú aj ročníky, kde sú tie skupinky ako ešte menšie, veľakrát aj my vlastne, tým, že ja som tiež učila na Vysoké škole výtvarných umení, niekedy nejaké seminárne skupiny boli dvaja, traja študenti ako študentky. A to samozrejme vytvára aj možno inú nejakú dynamiku, charakter vlastne vzťahov na tých vysokých umeleckých školách, že možno dotkneme sa teraz tejto témy, lebo to je aj niečo, čo najviac je možno prítomná aj v tých textoch, ktoré sú v tom aktuálnom čísle. Viacere sa práve dotýkajú tej témy vzťahov medzi študenstvom a pedagogmi, pedagogičkami. Asi tu tiež všetci poznáme rôzne vlastne kauzy, či už z českého alebo slovenského prostredia, tak skúsme sa trošku pristaviť pri tejto téme, že možno via um, na tie, keby si skúsila nejak pomenovať, že čo sú tie ako keby nástrahy uh, takéto výučby. Mm-hmm.
0: Ono, um, asi je to veľmi špecifické tým, že sa bavíme o umení a často študenti a študentky sa vyjadrujú ako keby k témam, ktoré ich samotných ako kvária alebo zaujímajú. Môžu to byť veľmi osobné témy, čiže sa nám pri tých konzultáciách zdôverujú a s nejakými osobnými problémami ktoré, a môže to vytvárať taký ako veľmi blízky vzťah a je ako na nás, aby sme si udržali tú ako profesionálnu hranicu, hej? Že, že nestávať sa ako do nejakej role psychológa, psychologičky, ale skôr sa baviť, ak je to príliš osobná téma o formálnych stránkach. Ale tá hranica je ako veľmi, veľmi tenká a... To, čo ja som napríklad v mojej pedagogickej praxi zistila, je, že, že nie je dobré napríklad chodevať do krčmy iba s vybranými ľuďmi, hej? Že keď tak chodíme spoločne ako ateliér, že teraz to hovoríme ako otvorene, alebo nechodiť vôbec, že nechať to iba čisto iba na tú školskú pôdu. Ak sa bavíme o tom a, osobnom rozmere, alebo že kde to, kde by, ako by to malo byť vlastne celé nastavené. Lebo samozrejme, že je to a, veľmi blízky kontakt, sú nejaký typ sympatí v zmysle ako keby kamarátstva, ale nie je dobré a niekoho uprednostňovať a niekoho uh, nie. že, že, že mať v tom ako keby jednu úroveň. Mm-hmm. A ostanem
1: ešte uh, pri tebe na chvíľku, uh, že možno práve tým, čo si spomenula, že veľakrát sa riešia hey, veľmi intimné osobné témy pri tých projektoch uh, študentských, že či je tam možno nejak zo strany školy, uh, ako sa ide nejak v ústretí aj tým pedagógom, alebo nejaká možnosť vlastne s niekým sa možno poradiť, alebo nejaká príprava, alebo je to niečo, keď je človek hodený do toho pedagogického procesu, tak naozaj, že zrazu je konfrontovaný ako s veľmi náročnými témami a že v podstate ako na ne reagovať, že nejaký mm-hmm. ako keby manuál, alebo nejaká vôbec diskusia možno aj v rámci nejakých ako pedagogických zasadnutí, či sa to vôbec riešia takéto témy. Je to téma, ktorá sa teraz diskutuje, presne aj na tých ako, pedagogických
0: zasadnutiach, že si to uvedomujeme, že vlastne ako keby korona spustila veľmi veľa takýchto tém. A, a, naša škola má, myslím si, že už tretím rokom a, poradensko-psychologické centrum, kde je teda psychológ, ktorý je hlavne určený pre študentstvo, ale v prípade, ja sama som to využila, že keď som potrebovala ako nejakú pedagogickú radu, Uh, tak som sa mohla poradiť, ale úprimne uvítala by som možno, že aj ja sama ako niekedy uh, nejakú uh, hĺbšiu analýzu toho, čo sa deje a ako sa to deje a či uh, m- m- poradenstvo rovnaké ako majú
1: študenti a študentky. A neviem, teraz ešte som odpovedala na všetko. <laughs> ešte taká doplňujem sa pod otázka, že ako je hodnotiť vlastne takýto typ e, prác, e, lebo tam, keď ide o niečo vlastne veľmi subjektívne, tak je náročné, lebo nejaké negatívne hodnotenie môže potom byť veľmi vlastne zraňujúce, No myslím si, že si
0: to akože pomenovala, že je to veľmi ako keby zložité sa vyjadrovať k nejakým osobným stratám alebo k duševnému zdraviu alebo to je jedno, k nejakým ako chorobám, ktoré treba študenti všetkým majú, ale je tam tá výhoda, že my sa môžeme rozprávať o tom formálnom spracovaní veci, o kvalite, ja neviem, videa, strihu alebo priestorového riešenia, že vždy, vždy je tam ako keby niečo, k čomu je možné sa vyjadriť a nedotknúť sa úplne tej osobnej témy ktorá je ako legitimná, že
1: sa k nej vyjadrujú. Mm-hmm. Radovan, u vás je táto téma nejakou že živou v rámci nejakých diskusí?
4: Tak musí byť, alebo my, my, my s Jankou sme príslušní, príslušníkmi tej časti strednej generácie, ktorá si myslím, že zažila ten prelom aj tu paradigmu tej komunikácie na tých školách. To znamená, že sme do toho vúpli ako možno ešte študenti, študentky, ako mladí, mladí pedagógovia a zažili sme, alebo budem, budem oso, z osobných skúseností, keď načriem do pamäti, tak, tak chodevalo sa po klauzúrách s, s pedagógmi do krčmy, ale ten, tam, tam bolo cítiť nejaký odstup. To boli proste, to sa išlo s pedagógmi, so, s majstrami proste niekde, akože boli sme plní radosti, keď, to, keď dobre dopadli tie klauzúry a tak ďalej. Teraz keď sa, bol to ale systém, ktorý bol akože, ešte postavený na, na, na tej majsteršile. Trošku som to prehnal, je to nemecký majsterklass je vlastne istý typ, typ exkluzívneho nejakého výberovej nejakého vzťahu so študent pedagóg. V nemeckom prostredí je to inak Nemčina má dobrú logiku v tom, že to sú doslova, že majstrovskí alebo majstroví žiaci vlastne. Takže to je je len pre vyvolených. A tam sa odovzdáva to poznanie. Čiže oni si aj po rokoch vedia istým spôsobom obhajiť tú tú interpersonálnu komunikáciu do tej miery, že že jednoducho aj tie intimné alebo také osobné témy sú tam prejednávané s istou citlivosťou, že do toho nevstupujú nejakí ďalší aktéry, možno nejakými posmeškami, alebo do, do istej miery niekto nechce byť konfrontovaný v tej skupine s nejakými osobnými vecami. Nejaké študenti, študentky, že tam nastáva niekedy problém, aj teraz, keď máme... Ja som teda akože musel, bol mútený zmeniť ten, už to absolútne, ani, ani čo sa týka toho kontextu súčasného umenia, ktoré je diskurzívnejšie a tak ďalej, už to bolo neúnosné to držať v tej... V tej v tej individuálnej, na, na baze toho individuálneho prístupu, tak uh, hľadáme nejaký balans medzi tým, ale musel som zmeniť to základné, že tie ťažiskové dny sú vlastne spoločné. Čiže istý typ, ako keby odpadá toho takého nejakého, uh, možnože nejakej, nejakej nadmernej komunikácie alebo to trávenie voľného času <laughs> v tom, to, je ako keby, to, sú, to sú ako keby dva extrémy. Jeden je vlastne stať pre, pred kabinetom s obrazom, ako jeden istý kolega u nás e, si nechoval nosiť obrazy na posúdenie a k pánovi študenti, študentky nosili obrazy a on tam sedel a keď posúdil, tak mohli odísť z miestnosti a išli ďalší. Tak to je jeden extrém a druhý extrém je vlastne niektoré prípady, kedy sa vlastne tá komunita natoľko zviala, že že, že, vlastne, že vlastne tam nastali problémy toho takého klasického, klasického vzťahu. Je to predsa nejaká profesná skupina a, a toho nemusíme ísť do detálov. Takže, uh, takže je to taká kombinácia, keď ide o nejaké chulostivé veci, keď si to tam sám ten študent, študentka vypýta, že chce tú vec prejednať, že my máme tu, ten luxus, že ma, sme piati v tom kolektíve, eh, takže Takže sa snažíme spoločne prístupovať k, k takýmto akože individuálnejším konzultáciám.
1: Barbara, tým možno z pozície študentky, ako vlastne vnímáš svojich pedagógov, či sú to pre teba, alebo chceš, aby boli pre teba nejakou autoritou, alebo kolegami, alebo nejakým partnerom, partnerkou pre nejaký umelecký dialog?
3: No ja svojich... Pedagógou. Vnímam ako ľudí, ktorí majú za sebou istú, um, ist, ist, istú uh, skúsenosť, uh, na základe ktorej ja buď cítim, alebo necítim, že s nimi môžem hovoriť o svojich veciach. Čiže... Um, Keď chcem napríklad aj konzultovať s niekým iným ako v ateliéri, tak pokiaľ ten človek s tým nemá problém, tak sa to dá. Ale teda nevnímam ich ani ako nejakých svojich kamarátov alebo že ako pedagógov, že by boli ako mali nejaké výsostné postavenie, ale teda vnímam ich ako, ako nejaký zdroj alebo nejakú pomoc, uh, kto, a oni mi vlastne vedia poskytnúť tú pomoc pri mojich prácach, čiže je, je to určite špecifický vzťah. Uh, Není to klasický vzťah uh, pedagóg, študent ako na základnej, strednej škole, alebo na iných vysokých školách, že určite je to osobnejšie, pretože aj tie témy, ktoré konzultujeme, tak to často vychádza z z našeho života a čo vlastne robíme. Čiže častokrát tam pomôže, aj keď ten študent vlastne vysvetlí, čo on vlastne robí, aby tam prišla ďalšia nejaká vrstva toho, že ten pedagóg má šancu viac pochopiť tú jeho prácu.
1: Zuzana, z tvojho pohľadu, možno aj by ako v rámci školy so svojimi kolegyňami, kolegami možno aj diskutujete alebo rozprávate sa možno aj o tých rôznych kauzach, ktoré sa v našom prostredí vyskytovali?
2: Uh, ono, tento nejaký um, v úvodovkách iný uh, vzťah je podľa mňa veľmi podobný aj na našej katedre ako v ostatných ateliéroch že ja som mala ešte umocn- o to umocnenejší ten pocit keď som vlastne prišla z Blickwaldho gymnázia kde ma vyučovali nemeckí pedagógovia a pedagogičky ktorí mali mimoriadný odstup pri nás a vlastne, keď som prišla na vysokú školu, tak to bol pre mňa šok, aké uvolnené prostredie to zrazu bolo. Nie len, čo sa týka toho vzťahu medzi pedagógmi a študenstvom. A teda ja som momentálne už som v 5. ročníku, čiže pomaly končím a za celý ten čas som um, nemala ani raz nejaký negatívny pocit, alebo nezažila som nejaký negatívny dôsledok toho, že to prostredie bolo intimné. Ale viem, že to je... Teda, že to môže byť ojedinelá skúsenosť. A, takže to nehovorím za všetky ateliéry, keďže samozrejme viem o nejakých a, problematickejších a toxickejších a, vzťahoch, a, ktoré ale teda nebudem takto verejne rozoberať.
1: Uh, na ešte na teba sa obrátim, lebo jedným ako keby z pokusov nejaké riešenie práve, ako nastaviť ten systém výučby v takto koncipovanom prostredí je snaha vlastne zaviesť niečo ako nejakú nehierarchickú výučbu, alebo boli aj v Čechách aj u nás nejaké ako snahy o nehierarchické ateliéry. Ty sama tiež vlastne si sa týmto princípom trošku venoval, alebo tiež do istej miery takto vedieš aj svoj ateliér, ale zároveň poznám aj prípady, že v podstate to nejak zlyhalo trošku alebo sa to zase ako keby v niečom aj vrátilo alebo ukázalo sa to ako nie celkom fungujúci mechanizmus, tak či by si vedela vlastne o tej svojej skúsenosti možno trošku zazdieľať s nami? Uh-huh.
0: Uh, možno, že akože iba z tých príkladov nehierarchických ateliérov uh, v Čechách bol asi že jediný, ktorý bol, bol, že ateliér bez vedovcího, uh, kde sa vlastne navzájom učili študenti a študentky. Uh, myslím si, že v takýchto ako keby klasických ateliéroch, kde je jasne obsadené miesto vedúceho, vedúcej ateliéru a asistenta, asistentky, to nie je možné. Už len, akože, nastoliť ten uh, nehierarchický model. Už len kvôli tomu, že sme o generáciu starší, uh, už len to, že ako máme viacej skúseností, uh, či už s vystavovaním, ale ako aj tých životných, i sme v nejak, alebo zastupujeme ako keby tú rolu, ktorá sa volá, že vedúca ateliéru. Uh, tak je tam nejaká hierarchia. Um, čiže ako keby naivné si myslieť, že, že sa to vie len tak potrieť nejakým kamarátstvom. Uh, ale to, o čo sa treba my snažíme v ateliéri je, že nekonzultovať presne takým tým individuálnym spôsobom, že jeden človek a my teraz sme tam dvaja na neho, že v takej presile, ale skôr ako keby obrati tú situáciu, kde sú traja študenti a študentky a my dvaja, čiže my sme v tej menšine a všetci spoločne sa ako keby k tomu vyjadrujeme, že každý má ako legitimné právo položiť otázku alebo povedať svoju skúsenosť. Takže týmto sa to snažíme nejako narušiť, Nedávame ani rady, ani návody. Skôr sa snažíme o nejaký ako brainstorming a podnecovať ich v tom nejakom individuálnom sebarozvoji, aby sme si nevytvárali naše klóny, že to je vlastne ako keby zbytočné. Nepotrebujeme kopie nás mladšie,
1: ale pozbudiť ich ku svojmu rozvoju. Uh-huh. Zuzana, ty si vlastne, ako som už spomínala, spoluautorkou tzv. manuálu kritického študenstva, ktorý teda je publikovaný v tomto čísle, kde sa vlastne kole, kolektíve študentstva a absolventstva Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy muzických umení pokúšate definovať nejaké také body alebo výzvy smerom či už k študentstvu alebo vlastne pedagógom, pedagogičkám k nejakému fungovaniu vôbec toho systému. Tak možno by si mohla priblížiť, že čo bola vlastne pre vás jednak motiváciou vlastne vytvoriť takýto manuál a možno aj priblížiť proces tvorby toho manuálu.
2: Ono jednou z tých motivácií je aj to, že máme pocit, že ako inštitúcie, ktoré vlastne fungujú v jednom meste, Uh, nefungujeme dostatočne spolu. Že mohli by sme ako keby byť nejako viac prepojení aj to napokon je aj taká jedna z našich víziev alebo takých snov, ktoré sme uviedli v závere toho textu, kde teda um, nazýva sa to, že možnosti aktualizácia imaginácie. Uh, a teda ten uh, text vznikol um, na základe impulzu Michaili Kačiovej, toto sedí, ktorá ma oslovila s tým, že sa môžeme ako študentstvo týchto umeleckých škôl vyjadriť v nejakom texte. A keď sme teda prizvali k sebe ďalších ľudí z rôznych odborov, tak sme prišli na to, že to, čo chceme povedať alebo odkázať tomu, najmä tomu novému študentstvu, sa dá zhrnúť do ako keby takého manuálu. A ten manuál samozrejme nie je... Um, nejak čítateľsky príťažlivý v nejakom... Um, Jednoduché, je to, je to naozaj formát manuálu, ktorý, ktorý má nejako navádzať to študentstvo k tomu um, alebo nejak tak uvedomiť si, že, že čo môže vyžadovať alebo čo sú jeho povinnosti. A čo je ale tiež zaujímavé, to sme riešili krátko pred diskusiou, že to môže tiež slúžiť ako také svedectvo toho, že sa raz na to môžeme pozrieť, že čo vtedy to študentstvo riešilo, čo ich trápilo, čo chceli. Takže takúto nejakú funkciu to splňa. Uh-huh.
1: A vedela by si možno vypichnúť nejaké body, ktoré boli také najzásadnejšie alebo niečo, v čom práve ste boli možno až prekvapení, že ako sa aj to študentstvo vršové a vršem ú najviac spretlo alebo že čo, ich ako, čo bolo pre nich také najpalčivejšie?
2: Uh, ono teda, sú tam rôzne, uh, rôzne um, špecifika aj toho, aj toho textu, že napríklad mnoho z tých požiadaviek sa týkali vlastne iba jednej školy, lebo napokon, že na vašomu niečo funguje, na vašemu zase niečo nefunguje, takže um, je, to, je to skôr ako keby tak, komplexne nejako spísané, aby to bolo aplikovateľné na obidve školy. A teda nielen obidve, lebo my sme bohužiaľ z toho časového hľadiska nemali možnosť osloviť ďalších ľudí aj z iných umeleckých škôl na Slovensku, ale teda myslíme si, že ten text je napísaný tak, že sa s ním môžu stotožňovať.
1: Mm-hmm. Uh... Tým, že vlastne cez ten manuál, ako si ty naznačila, že sú tam vlastne pomenované možno aj nejaké vízie, ako by to školstvo mohlo fungovať lepšie, tak možno sa ešte vráťme ako keby k tomu, že čo teda z vášho pohľadu tam možno v súčasnosti najviac ako keby nefunguje. Alebo, že možno Jana Radovan, že z vášho pohľadu ako pedagógo, pedagogičiek, že čo pre vás sú tie nejaké prekážky, ktoré bránia tomu, aby možno to umelecké školstvo fungovalo lepšie.
0: Ja by som možno ešte zareagovala na ten manuál kde bol pre mňa veľmi dôležitý zvedomujúci moment myslím, že je to nejaká smerom k financiám, nejaká taká kolónka, kde sa rieši okrem toho, že, že vlastne študentstvo nemôže žiadať žiadne granty a nie, pričom majú vlastne ako keby produkovať nejak, ne, ne, nejakú tvorbu Uh, tak som si uvedomila, že, že vlastne ako keby tieto dve školy alebo študenti a študentky týchto škôl sú znevýhodňovaní cez to, že uh, školy nemajú internát a ľudia si musia uh, prenajmať byty. A tým, že nemajú internet, tak tam nemôžu, nemajú tam také tie jedálne, kde by mali zvýhodnenú stravu. Čo, keď som si tak ako keby prepočítala, bo vychádzalo, že nejakých 200-300 eur nákladov viac oproti iným študentom a študentkám iných škôl. Čiže nie len, že, že treba zarábať ako keby na ten život a na tú tvorbu. Um, tak tá škola vlastne nerobí žiadne, alebo nie je škola, skôr ministerstvo školstva. Ako keby ten systém je veľmi zle nastavený a znevýhodňuje uh, študentov a študentky škôl. To len, Čiže hej, to bolo pre mňa hm, ako keby zásadné uvedomenie to len, v tom možno, texte.
1: Ja ťa, ťa hm. s tými, ako ja som to spomínala nejak v úvode, že vlastne štúdium na mladých školách je hlavne o tých výtvarných, povedzme, odboroch. Ale vlastne nie len, lebo zase aj na filmových školách tiež častokrát, že si študenti vlastne vlastnú techniku, vlastný materiál musia zabezpečovať. Ako niekedy to závisí od šikovnosti ateliéru, či sa vie naviazať nejaká firemná možnosť spolupráca, hej, získať nejaký katedrový grant, ale veľakrát to je o tom, že tí študenti, študentky veľa svojich finančných prostriedkov ešte na drámec nejakého ubytovania a podobne musia platiť. Hej, je to vlastne
0: otázka času, ktorý treba stráviť mimo tej školy a že na štúdium musíme ako neustále zarábať.
1: Um. Ale teda, hej, ešte tam bola tá moja teda ďalšia otázka, že čo pre teba z pozície pedagogičky je, že sú tie najťažšie nejaké prekážky v rámci tvojej profesie? Uh, neviem, či mám úplne prekážky, skôr uvažujem nad tým, že čo by mne pomohlo
0: ako pedagogičke a to bolo asi nejaký typ školení, ktoré by sme mohli absolvovať všetci ako, ako ten pedagogický zbor a samostatne ako keby to študentstvo. V zmysle, že je fajn, že máme spísaný etický kódex, je umiestnený niekde na webovej stránke, ale neviem, či, nás niek- či niekoho z nás niekto ako školil v tom, ako sa správať, ako kde sú určené hranice. Jednoducho ovládať všetci jednotne pravidlá a podľa nich sa správať. A nemám na mysli iba v smerom ku študenctvu, ale trebárs aj sebou. Hej, že, že kam ísť, pretože sa mi stáva aj na pedagogických radách, aj na kolegiách veľmi ako nekorektné správanie, kde sa musíme tak akože hadať.
1: A do miery možno či už na Vršovú alebo možno radovať aj z tých košíc prebieha vôbec v rámci pedagogického zboru nejaká diskusia aj o kvalite ako tej pedagogickej výučby, lebo vlastne ľudia, čo učia na vysokých školách, nemusia mať absolvované nejaké pedagogické minimum, čiže tam naozaj niekedy je človek ako hodený, bez toho, aby bolo úplne zrejme, aké má nejaké pedagogické skúsenosti a predsa len nejaké by ako mal mať, ale že, lebo veľakrát som zažívala to, že skôr sa riešilo, ako povedzme je ten pedagog, pedagogička aktívny v rámci nejakej svojej umeleckej činnosti, publikačnej činnosti, ale ako minimum pozornosti sa venovalo tomu, že akým spôsobom vlastne učí, ako vedie semináre, že či v Košiciach napríklad je takáto diskusia na stole.
4: Ešte by som podotkol, že... Zaznela tu, tu tá sociálna situácia, o tej situ, sociálnej situácii študentov, tá sa výrazne zhoršila a teda to pociťujeme aj my. E, máme mnoho študentov, študentky z Ukrajiny, aj v ateliérii v podstate už pomaly jedna tretina je to. A ešte jedna poznámka k tomu, že niekedy je to veľmi ťažké zohľadňovať to, že niekto si zarába na svoje živobytie a ne- nemohol v tom čase sa dobre pripraviť na niektoré na, na ateliéra a tak ďalej, takže to je vždycky taká dilema, ako, ako k tomu pristúpiť. A, a ja budem prozaický, áno, tak, je to tak, ako hovoríš. Je prihľadá sa v prvade na tú odbornosť a Nejaké, nejaké... Keby sme to prehnali, že až do nejakých psychologických e, rozmerov e, to, nejaký takýto typ preverovania e, vlastne stojí iba na, na, tej, na tej kompetencii tých členov komisí, ako poznajú toho uchádzača, ako sa im javí, alebo ako má poves, alebo ja neviem čo. Takže v tomto zmysle je to, je to veľmi zodpovedná úloha, je tam strašne veľa úskalí a, na, a naproti tomu sa tomu veľmi sa nepriklada tomu veľká váha, pretože, ako všetci vieme, pedagogické minimum nie je povinné u pedagógov vysokých škôl. A čiže to, to je možno, že vec, ktorá by sa dala zmeniť. Ešte preskočím, že našťastie my máme tak systém toho stravovania tých, tých štipendií nastavených na technické univerzite celkom dobré, čiže oni majú tieto, aspoň to ubytovanie a, a to zvyhodnené strávne majú v dispozícii. No ale potom samozrejme, že si poťaškávame niekedy, pretože niektoré tie projekty stoja nejaké financie a je to, je to o to náročnejšie, že musíme byť zapojení do nejakých, do nejakých grantov, nejakých programov, ktoré z časti môžu financovať niektoré projekty aj vybraných študentov, ktorí sa e, vlastne zapoja do nejakého projektu KEGA, kde, kde sa ide na nejakú sympózium. Tak to je potom taký lepší prípad, ako ešte... Možno
1: ešte tá otázka, čo som sa teda pýtala, Jani, že čo pre teba je nejakým najvypuklenším problémom, alebo ako to Jana formulovala, že čo by ti pomohlo, aby, povedzme, to prostredie, alebo tá tvoja pedagogická činnosť bola Tak Ale lepšia. keď...
4: Hovorím, že tým, že mám takú skúsenosť, že, že som prišiel na inštitúciu, kde, kde sa riešili ešte, ešte... Ešte sa riešil ten zápas o kvalitu, lebo poviem, akože že, možno, že Bratislava mala dostatok nejakých tak poviem, spolahlivých kádrov alebo, alebo ľudí, ktorí majú nejaký, ne, nejaké, ne, nejaké renomé umelecké odborné, tak, tak v Košiciach uh, ich bolo dostatok, ale bol tam ešte ten zápas, ktorý som zažil o to, že keď niekto mal aj nejaké cevečko, tak sa, dostalo, sa mu stalo, že sa ocitol niekde pod čiarou, na, po nejakom vyberovom konaní, takže to, viac sa tu bavíme o, o študentstve. Je to, je to, máme čo doháňať, takže ako je to legitimné. Ale keď sú nespokojní zamestnanci a keď toto nie je na poriadku, tak, tak to, sa ne, to sa premietne aj, aj, teda, akože aj medzi študentky študentov. Aj do tej vyučby. Teda. Takže, takže to, toto sa ešte v nejakej miere deje. Tu vidím, že, že to sa nepodarilo tie, takéto povedzme, že aby som nebol abstraktne nejaké bábkové konkurzy, občas sa objavia, tak, akože, ktoré sú také, že bijú do očí. E, tak toto mňa ako tak iretuje, to sa snažíme nejak zmeniť. A potom tá, ten systém komunikácie je niekedy veľmi taký až arogantný, niekedy z vrchu, smerom na dol, e, Že sa len niektorí e, aktéry dozvedia o niektorých možnostiach a iní. nie. A, a že sa nejakým spôsobom kádruje v tomto smere. Tak, to, to sú také veci, tý, ten klientelizmus uprostred nejakej malej skupiny, ktorý možno ani tu nikoho ne, nezaujíma, ale prejavuje sa na Slovensku všade, vo všetkých inštitúciách, tak ten, ten, ten pociťujem stále, že sa deje, že sa ešte nepodarilo k tomu a, a čo ešte. Tak, tá, najlepšie je takým tým, čo tak akože konformne e, sa zdržia, zdržajú, zdržia nejakých kritických hlasov a a tak akože preplavú nejakými diskusiami, ktoré by mohli nejaké vedecké rady, ktoré dve hodiny, akože, ktoré môžeme sa o tom baviť, hej, ktoré, ktoré neprinesú žiadne akože, zaujímavé témy ani žiadne problémy, lebo nebudaj by mohli akože, niekoho popudiť, že sa vynášajú. Keď sú tam hostia z inej vysokej školy, tak keď sa, keď sa nejaké problémy pretrasú, tak je to ako, že niekedy to niektorí dekani nesú ako, ako také preprera. Prepieranie špinavého prádla alebo niečo podobné. Hej. Tak to sú veci, ktoré mňa tak iritujú ako doteraz, ako z tej pozície zamestnanca.
1: Mm-hmm. Ešte možno, kým dám hej, Barbore a, a Zuzane slovo, ešte, Jana nás jednou otázku sa ešte k tebe vrátim, ty vlastne aj v tom svojom texte pre kapitál tiež píšeš o tom, že by boli nevyhnutné nejaké mechanizmy, ktoré by možno zabránili pedagogičkám, pedagógom ako keby vyhárať a vlastne rado to tiež naznačil, že niekedy treba, aby aj to zamestnanictvo bolo spokojné, aby potom vlastne sa tá spokojnosť vedela distribuovať aj, aj nižšie smerom k študenstvu. Aká je aktuálne nejak diskusia možno práve o, o tom, že ako nevyhorieť na VŠVU?
0: Diskusia nie je, alebo ak je, tak je dlhodobá. a to je ako, ale myslím si, že to je univerzálna téma ako sabatikálov. Ktorý, kde, ktorý ako sabbatical je v súčasnosti možný v zmysle ako ja neviem, že si človek zobere voľno na jeden semester alebo na dva, ale musí si zobrať neplatené voľno po prípade si na to zohnať nejaký grant, aby nejakým spôsobom prežil. A, ako Tento model v zahraničí je možný, že človek ako keby poberá nejaký typ platu a, a ten čas využíva na nejaké svoje zregenerovanie alebo tvorbu, alebo niečo, čo jednoducho počas a, tých semestrov nestíha. Um, takže toto by bolo ako jedno z riešení. Samozrejme, že je to možno, že aj otázka tej ako psychologickej poradne, alebo že, že za kým ísť, s kým sa dá o tom rozprávať, že, že vnímam na sebe nejaké príznaky. Určite je to ako, že odbremenenie od byrokracie, to nemám na mysli také, akože vybovovať žiadosti a, a tak, taká, taká tá bežná byrokracia, ale vlastne je to taký ako keby enormný nárast zapisovania umeleckej činnosti do, zvaže, do centrálny register umeleckej činnosti, kde teraz je to veľmi krásne nastavené, že každé dielo, ktoré počas roka vyprodukujete, musíte a vystavíte, tak ho musíte zapísať a sú rôzne ako keby kritéria. Najkvalitnejšie dielo je napríklad, ja robím častokrát performance alebo videá, čiže ak majú už viac ako 20 minút, tak sa považujú za kvalitnejšie ako tie, ktoré majú 5 minút, hej, alebo keď spravíte sochu, ktorá je, ktorá je menšia ako 1 meter kubický, tak je to akože maličký výstup. Čiže ako keby sa zaviedol taký univerzálny systém kvant merateľných ukazovateľov, ktoré hovoria aj vlastne o kvalite vašich výstupov. A keď vyprodukujete ja neviem, že 200 grafík, alebo ja ne, neviem, 3000 kresieb za rok, tak každej jednej musíte spraviť ten záznam. Čo je, ako, že strávite strašne veľa času ako keby tými, tými že Sú tu akože, také rôzne ako mechanizmy, ktoré sú zaťažujúce a, a samozrejme, že sa vytvára tlak na to, aby ste mali veľa týchto výstupov, pretože škola je v časti financovaná aj z tohto CREVČU, alebo CREVČU v prípade ako nejakých písomných nejakých textov. A, a, a vlastne ste kvalitnejším pedagógom alebo pedagogičkou, čím viacej ako týchto zápisov máte, čiže čím viacej času strávite mimo ateliéru tak uh, tým ste lepšími pedagógmi a pedagogičkami že je to vlastne ako systém, ktorý je na hlavu, ktorý je ako zaťažujúci a to vedenie sa prirodzene uh, vyžaduje túto aktivitu kvôli tomu, aby boli peniaze na vyplaty a na to, aby ste mohli robiť túto ďalšiu činnosť, musíte nájsť samozrejme granty, ale aj na tú pedagogickú činnosť musíte nájsť granty, tak ako povedal uh, Rado, že, že, že vlastne ne, nedajú sa ufinancovať uh, študentami a študentkami tej ich projekty. Čiže je to uh, enorm, enormne veľa ako keby ďalšej práce, ktorá je neviditeľná.
1: Mm-hmm. Uh, Barbara, ty síce nie si spoluautorkou Manovala kritického študentstva, ale možno sa môžeš vyjadriť, že čo... Možno by boli nejaké tvoje body, alebo nejaké také najväčšie problémy alebo výzvy, ktorým súčasné študentstvo čelí. To by bola možno moja jedna otázka. Ale možno aj v nadväznosti na to výstavovanie a nejaké produkovanie, že možno ešte predtým, že ako ty počas svojich štúdií aj na tých vlastne rôznych školách si vnímala nejakú podporu ale v príprave, ako keby do praxe, že po, po škole, že do akej miery si tam dostávala takýto nejaký suport, že ako potom vlastne fungovať po škole a ako možno zháňať financie na svoju nejakú maleckú tvorbu.
3: Myslím si, že ako fungovať po škole je téma sama o sebe a že to je, že by to malo byť zastupené viac na školách, že by sa malo o tom viacej hovoriť, lebo zatiaľ aj pre mňa je to dosť také ako abstraktné, Um, a teda pred svojimi kamarátmi, ktorí, to, ktorí neštudujú na umeleckej škole, tak uh, sa to musí ako nejaký... zahomlím, že, že viem, čo budem robiť. Um,
1: no a... a čo im potom odpovedáš, keď sa ťa spýtajú napríklad, že prečo vôbec študuješ umenie?
3: To sa ma nepýtajú ale no, ja, nepýtajú sa ma, pretože ma poznajú dlho, takže toto není úplne otázka možno, ktorá by
1: ich zaujímala. Uh, tak sa vrátim ešte k tej, že čo pre teba sú nejaké tie najväčšie ako keby možno prekážky k skvalitneniu toho štúdia? Alebo keď sa tak oblúkom, ako keby v závere vrátime k tej téme z úvodu, k tým nejakým očakávaniam a k tej motivácii, že čo by si možno definovala ako nejakú výzvu pre možno budúce študentstvo, že čo by malo vyžadovať, aby bolo iné?
3: Financie.
1: To peniaze, pretože...
3: Ako, jeden z dôvodov, prečo som odišla z Prahy, bolo to, že som na to nemala peniaze. Uh, a teraz vlastne neviem, ako sa býva v Bratislave, pretože bývam v Trnave uh, u doma, u mami. Uh, čiže... A mám vlaky stále zadarmo. Čiže preto ako nemám ambíciu sa presťahovať zatiaľ do Bratislavy. Uh, no a napríklad, keď som bola na Erasme, tak uh, tam sú vlastne čiastky, ktoré sa dostávajú... Iná čiastka sa dostáva na, na stáž. Keď idete, a keď idete na výmenný pobyt na nejakú školu, keď idete na školu tak dostanete o 200 eur menej ako na stáž čo moc ako nerozumiem tomu, pretože, pretože keď študujem tak potrebujem ako venovať ten čas do toho štúdia a vlastne ja som tam celý rok pracovala to čo som si zarobila, tak to mi nestačilo na na nájom ktorý sa tam enormne zdvihol za ten rok aj energie no a takto potom sa vlastne tvorí taká zvláštna situácia že vlastne ani tí študenti, ktorí tam študujú, tak nemajú na to peniaze nie je to ja čo mám peniaze vlastne z nejakého grantu na, na, na Erasmus no a potom vlastne všetci behajú medzi hodiny po škole po večeroch e, robiť nejakú prácu a neni tam, potom tam nezostane ten čas potrebný na kontempláciu nad tým, čo vlastne ten človek študuje, čomu sa vlastne venuje, e, nad tou semestrálnou prácou a podobne. Takže to je, celkom, to, to je celkom problém, si myslím. A napríklad v Banskej Bystrici, keď som bývala, tak som bývala na školskom internáte a tam sme platili na mesiac 50 eur. Úžasné. Iné internáty toto nemali. Takže vlastne potom ešte aj tá kvalita toho bývania, že čím je to bývanie lacnejšie, tak tým, tým je to nejaká komplikácia vlastne s tou kvalitou toho bytu. Čiže vlastne mám um, kamarátov, ktorí bývali u, úplne v akože plesnivom byte, čo už ani je vlastne zdravé. Čiže Tí študenti niekedy robia ten kompromis na úkor svojho času, svojho zdravia, fyzického, psychického.
1: Zuzana, neviem, či chceš nejak možno vyjadriť k tomu, čo aj Barbara spomínala o fungovaní nejak študentského života? Um, no,
2: samozrejme poznám tieto príbehy a akože všetci, všetci to bohužiaľ riešime. Um, taktiež aj v súvislosti s tým, že ani tie štipendia teda mm, nie sú bohvie aké, lebo vlastne samotná tá škola je podfinancovaná, čiže tam je veľakrát aj ťažké sa dopatrať k tomu, že vlastne um, prečo, aj keď mám tak, taký priemer, aký mám tak vlastne mm, ničo neobdržím, a tak ďalej. Ale to, čo ja napríklad momentálne riešim, je to, že tá škola je do také miery podfinancovaná, teda aspoň to tvrdí, že um, zastavila príjmenie interných doktorandov na pár rokov. A mňa ako človeka, ktorý by veľmi rád pokračoval v uh, štúdiu, to teda odstriháva od tej možnosti a teda neviem, čo ďalej. Čiže... Um, z čisto osobného, súkromného hľadiska je toto pre mňa najväčší problém, ktorý momentálne riešim a aj ma to mrzí, pretože myslím si, že to by mala byť pre školu priorita, zabezpečiť peniaze na interných doktorantov a doktorantky. A čo sa týka ešte ďalších problémov tej školy, ktoré intenzívne vnímam a ktoré sme teda riešili aj v rámci skupiny autorstva to riacej ten manuál, tak tam je ako keby problém um, v tej štruktúre. A viem, že nemáme možnosti to teraz nejako významne meniť a že sú to naozaj obrovské uh, štrukturálne zmeny, ktoré by sme my vyžadovali. Ale jednoducho považujeme za také neproduktívne a no, ne- neproduktívne to, že uh, častokrát na týchto školách pôsobia ľudia, ktorí sú ako keby nevyhoditeľní. Že m- majú úvezok um, na dobu neurčitú, disponujú profesúrov, čo je nevyhnutné pre prežitie toho odboru a naozaj bavíme sa m, napríklad môj odbor naozaj často bohužiaľ aj príjma ľudí, ktorí myslím si, že príjmať ani nechcú, ale keďže sme tam naozaj maličká skupina ľudí, tak to urobiť musia. Čiže tam sa ako keby robia kompromisy už len v tom, že aké študentstvo prijať, čo je nevýhodné zase pre tých, ktorí sú ako keby že vytvára sa tam akože taká nerovnomerná kvalita tej skupiny. Um, ale teda, ako keby, že problém je vlastne v tom, že ten odbor sa snaží prežiť. Preto samozrejme potrebuje mať garantov uh, toho odboru, teda ľudí, ktorí majú tie profesóry a tak ďalej. A tam už potom nikoho nezaujíma to, že tí profesóry... Um, um, nie, ja, 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 chcela, chcela som opraviť maskulínom, ale potom som si povedala, že to opraviť nemusím, ale nechcem generalizovať, ale to je iba moja skúsenosť. Um, tak teda, že oni často už ani nemusia chodiť na tie prednášky, že si to nejako akože obhája a každý už len tak má vne rukou, lebo tak sú to akože nejaké také kádry a my si povieme, že ale tak veď to to je predsa nejaký dobrý znak pre školu, že tam takýto človek učí, ale to, že ten človek naozaj nevynaložil žiadne úsilie a že 30 rokov hovorí to isté, to už vlastne akože nikoho nezaujíma.
1: To sa tak trošku oblúkom vraciame k tej téme, že do akej miery sa vôbec je nejaká tá pedagogická expertíza, nejak berie, berie do úvahy alebo ako sa o nej diskutuje. Náš čas sa pomaly naplňa na túto časť diskusie, keďže sa bavíme už nejakú tú hodinku a je tu aj veľa vás, ktorí aj pôsobíte na umeleckých školách a rada by som vás do tej diskusie aj vtiahla, takže týmto to otváram smerom k publiku a ak máte niekto nejakú otázku alebo komentár alebo možno osobnú skúsenosť so študijom, tak nech sa páči, môžete sa. Počúvali ste CapitalX, podcast angažovaného mesačníka kapitál Viac článkov nájdete na webovej stránke www.capital.goviny.js, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám popredi ďakujem.